0: Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. Prologue. La première fois que j'ai entendu parler de Thomasin, c'était par une directrice de casting avec qui il avait travaillé à ses débuts d'acteur. Elle m'avait montré quelques-unes des lettres qu'il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allé le voir chez lui à Rochefort, à Foix, chez son frère sur le bassin d'Arcachon, chez sa grand-mère. Routard immobile, Thomasin n'aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je voulais en savoir plus sur lui. Je lui avais dit en précisant que je n'écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l'assassinat d'une femme dans un village de montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, « Lui, comme tous ceux qui accepteraient de me voir. » Ses réponses à mes questions me perdaient dans le vide. Il répétait « On en parlera quand tout sera fini. » À la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, un gradé m'écoute raconter. « On fera le procès verbal ensuite. » Après des années de reportage sur ce crime, j'ai été convoqué. Je n'ose pas ajouter à mon tour. Mais c'est pourtant mon impression. Le dossier que la justice croyait bientôt bouclé vient de basculer sur un mystère. Quel a été votre dernier contact avec Thomasin demande le policier. C'était en août 2019, dans les derniers jours du mois. Il devait se rendre à une confrontation à Lyon. Il était impatient d'y être. Pour lui, ça ne faisait aucun doute. Ce serait le dernier acte d'une très longue instruction. Il en attendait beaucoup, persuadé qu'il allait enfin en sortir. Nous nous étions donné rendez-vous au palais de justice, à Lyon. J'arrivais de Paris, l'air vibrait de chaleur. Nous devions nous retrouver à midi. Il était midi. La placette devant le tribunal paraissait déserte. En m'approchant, j'ai distingué une trentaine de silhouettes, plaquées contre un muret, cherchant désespérément à fuir le soleil dans cette unique flaque d'ombre. Thomasin devait être parmi elles. C'est ce que j'ai pensé. Mais non, j'ai attendu, je l'ai appelé. Son téléphone sonnait dans le vide, ce qui m'a d'abord rassuré, la preuve que sa ligne n'avait pas été coupée, comme ça lui arrive souvent. Plusieurs fois, je me suis précipité vers un inconnu, croyant que c'était lui. L'heure tournée. J'ai fait le tour du bâtiment en essayant de repérer les bancs publics. Thomasin a une prédilection pour les bancs publics. Nous y avons passé des après-midi entiers à regarder des films sur mon portable. C'était souvent les mêmes, jamais ceux dans lesquels il avait joué. Ensuite, il proposait en général de m'apprendre à faire la manche dans la rue selon les règles, précisait-il, avec sérieux. Il vivait des minima sociaux à cette époque. Je ne l'ai vu nulle part autour du palais de justice de Lyon. Les autres protagonistes de l'affaire sont arrivés un à un, avec leur avocat. Celui de Thomasin était seul. Puis je les ai vus ressortir du tribunal. La confrontation avait eu lieu sans lui. Il ne s'était pas présenté. C'était la première fois. Il avait toujours répondu à la justice. À la nuit tombée, son téléphone a cessé d'émettre. J'essayais de me souvenir de notre dernière conversation. Un détail m'avait peut-être échappé. Nous avions passé beaucoup de temps en ligne à mettre au point son voyage entre Rochefort et Lyon. Il y avait plusieurs trajets possibles. Il ne parvenait pas à se décider. Il a tranché in extremis. Nous allions raccrocher quand il avait risqué. Euh, tu crois que tu pourrais me dépanner pour le train Je m'y attendais. C'était son habitude de demander un peu d'argent autour de lui. Son avocat, ses voisins, ses médecins, ses metteurs en scène, ses amis. On y était tous passés. Je suis allé à la poste pour expédier un mandat de 110 euros, le montant du billet. On s'est appelé une dernière fois, rapidement, juste pour se dire « bon voyage ». C'était la veille du départ. Le palais de justice de Lyon a fini par fermer. Moi, je me suis décidé à rentrer à Paris. Mon TGV allait démarrer, le dernier, quand j'ai réussi à joindre le colocataire de Thomasin à Rochefort, comme prévu, il l'avait accompagné à la gare, puis l'avait mis dans le train. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu aussi joyeux que ce matin-là. Pourquoi il n'était jamais arrivé Il ne se l'expliquait pas. « Que s'est-il passé selon vous ?» m'a demandé le policier. 1. Le crime Au centre du haut Buger, une courte bande de terre se faufile entre les montagnes et permet de relier la France à la Suisse sans grimper sur les sommets. Pour qui s'y arrête, le premier saisissement, c'est un lac au milieu des apics. Il est plutôt petit, mais d'un bleu pas comme ailleurs. On le dirait intact, donnant à chacun l'impression d'être le premier à le découvrir. Ce sentiment est d'autant plus vif que nul ici ne semble en faire grand cas. Le chemin de fer et la voie rapide ceinture berges, avec ici une station-service, là un parking déprimant. Mais l'endroit est trompeur, d'une fausse innocence. Vous n'êtes pas là où vous croyez. Le lac de Nantua n'a rien d'une beauté cachée, disons peut-être une beauté délaissée. Longtemps, il fut l'étape en vogue sur la route de Genève ou de l'Italie. Dans ses carnets de voyage, à l'été 1832, Alexandre Dumas se répand en pages flatteuses sur ce lac bleu saphir, comme un joyau précieux, etc. Plus tard, Édith Piaf, Louis Aragon ou Agacane ont eu leur habitude à l'Hôtel de France et aux Belles-Rives, qui faisaient aussi cabaret. Fernand Reynaud achetait ses borsalinos chez le chapelier de la rue du Collège, là où une mercière tente désespérément aujourd'hui de revendre son commerce. Dans les années 70, la construction de l'autoroute a mis en place le contournement du lac, et donc son abandon. Le dernier palace vient d'être transformé en appartement. Seul rescapé de sa splendeur passée, Léo Léomar gravé sur les vitres de ce qui était jadis le restaurant. Une des nouvelles locataires aurait été incapable de situer Nantua sur la carte de France avant de venir s'y installer. Elle ignorait même que ce nom désignait une ville, croyant qu'il s'agissait seulement d'une sauce. La sauce Nantua, vous savez, celle conservée autrefois dans les banquets, épaisse et rose, comme la porcelaine pour la salle de bain. Elle n'en repartirait plus. On ne quitte pas facilement le coin. Un jour, on voudrait aller voir ailleurs, mais c'est trop tard. Quelque chose vous a attrapé ici et ne vous lâche plus. Vous restez. Alors ça commence au bord de ce lac, un jour d'été 2007, le 27 juin exactement. Bien que la haute saison démarre, Gérald Thomasin n'a aucun mal à trouver une place au camping de Port, près de montréal la ecluse un gros village en face de Nantua, sur l'autre rive. Mireille, la patronne, se souvient qu'il portait, malgré la chaleur, un coquet chapeau de feutre, des gants et un manteau milon en cuir noir. Il lui tend ses papiers. 33 ans, 1m70, 52 kilos. Domicilié à Rochefort. Une femme l'accompagne, un peu plus âgée, Corinne. La vieille. On les a vus dormir dans une Renault Kangoo grise sur le camping du cimetière, à la sortie de Montréal-Lacluse, là où commence la montagne. Maintenant, ils dressent leur tente sur l'adorable pelouse du camping. À vrai dire, ils n'en possédaient pas en arrivant. Ils sont partis l'acheter quand la patronne a refusé de les laisser dormir allongés dans l'herbe, au milieu des caravanes. Le camping accueille des habitués, les mêmes chaque année, de génération en génération. On s'invite à boire l'apéritif, on partage le chambon au chablis et le gratin, spécialité de la maison. Des barques aux couleurs vives se dandinent sur l'eau, au bout de leur chaîne, dans une gaieté naïve de vacances. La plage est à côté. Au cœur d'une hanse que prolonge un ponton gentiment désuet, tout l'été, les dames des villages déploient serviettes et paniers chaque jour au même endroit, bataillant avec les touristes qui empiéteraient sur leur territoire. Quoi d'autre Rien. C'est pour ça qu'on vient. Personne n'a jamais vu Thomasin dans l'eau, ni même en maillot de bain. Les jours et les nuits, il les passe avec quelques gamins du camping, Collé devant des jeux vidéo à écluser des bières. C'est durant ce même été 2007 qu'il pousse la porte de la grande poste à montréal la Cluse. La conseillère financière remarque d'abord son allure. Sur ses vêtements, rien à dire. Elle note même une certaine recherche. Pourtant, quelque chose cloche. Elle ne saurait dire quoi. Un marginal, sans doute. Il débarque dans les campagnes maintenant. Moins que dans les grandes villes, bien sûr, mais on en voit passer au bord du lac, des jeunes, l'été surtout. À l'agence, la conseillère a déjà reçu un type avec un bulldog, un autre avec un rat. Parfois, elle s'arrange pour débloquer les quelques euros nécessaires à maintenir ouverts les comptes les plus tendus. La poste doit garder un rôle social. Elle aime le répéter. On est humain, il faut aider, on est le service public, n'est-ce pas Thomasin lui annonce qu'il souhaite s'établir à Montréal et ouvrir un livret A. Il ne semble pas sous, mais elle lui trouve une odeur d'alcool. Ou alors est-ce une impression à cause de ce manteau de cuir noir qui suffit à le désigner comme un étranger? Le jar de client pénible, qui vient jour après jour, retirer trois sous sur son compte jusqu'au prochain versement des allocations. Elle en est sûre. À force, elle les repère. Sur le formulaire, à la case « profession », elle le voit écrire « acteur ». Elle n'a pas sursauté l'habitude professionnelle. Une vedette, lui, comme Robert l'Amoureux qui faisait sensation en descendant de sa décapotable en slip panthère, ou Charles Aznavour qui signait des autographes à la charcuterie de Montréal quand il s'arrêtait à acheter du pâté maison encore un mythomane, elle pense. Mais Thomasin s'est déjà lancé, volubile, énumérant les tournages. Les anecdotes et les grands noms défilent. Il parle d'une voix douce, pas désagréable. Il roule délicatement une cigarette, manque l'allumer, puis la range, s'excusant poliment. Plus rien ne l'arrête désormais. Il raconte le film qui vient de terminer il y a quelques semaines. Il tenait le rôle principal sous la direction de Jacques Doyon. Est-ce qu'elle connaît Jacques Doyon Son cachet était de vingt mille euros, enfin dix-sept trois cent trente-neuf exactement, il précise. Il serait incapable de dire où ils ont filé en deux mois. Ces histoires s'étirent, filandreuses, pleines de détails enchevêtrés. Il est même question d'un César du jeune espoir qu'il aurait gagné au début de sa carrière. Elle se dit. Ça y est, il délire. Elle le dévisage maintenant. Des yeux possiblement verts, des cils épais, elle ne peut s'empêcher de lui trouver quelque chose de profond dans le regard. La drogue peut-être. On en vient à ses revenus. Très naturel, il déclare toucher le RMI. Elle en était sûre. Tout se baratint pour en arriver là. Dès qu'il quitte l'agence, enfin, la conseillère saute sur Internet. C'est vrai qu'il est acteur. Elle le reconnaît sur un site spécialisé. Sa biographie recense plus d'une vingtaine de rôles. Un tournage par an pour le cinéma ou la télé. Et le César non plus n'est pas une fable. Il a gagné en 1991. Elle ne revient pas. Tout serait vrai. Et pourtant, elle n'arrive pas à y croire. Pourquoi connaît-elle le nom des autres comédiens dont il a parlé et pas le sien. De toute manière, qu'est-ce qu'un artiste viendrait chercher aujourd'hui sur les rives du lac de Nantua Au camping, les vacanciers se plaignent de Thomasin. Certains commencent à en avoir peur. Le 14 juillet, il a tiré un coup de fusée en l'air. L'autre soir, emporté par un jeu vidéo, il a brisé son ordinateur en hurlant comme un cavalier crève sa monture sous lui. C'était le seul objet qu'il s'était acheté avec l'argent de son dernier film. Son amie Corinne repart dans sa kangou grise. Trop de bruit, trop d'alcool, trop de disputes. Mireille, la patronne du camping, finit par lui demander de s'en aller aussi. Elle suppose qu'il a dû quitter la région, mais un samedi soir de septembre, à la messe de Montréal-Lacluse, elle sursaute. Thomasin est là, agenouillé à quelques bandelles. On dirait qu'il prie. Il a emménagé dans le vieux village quelques jours plus tôt. Cette partie-là du bourg garde son jus de campagne. Longtemps, il y eut des vaches, une rivière, une comtesse dans son château, qui semble parfois y être encore. Une venelle étroite se tortille à flanc de montagne où les voitures se croisent à peine. C'est la rue principale qui passe devant l'église, puis débouche sur une placette avec une belle fontaine où les bêtes se relayaient pour boire. Les maisons se serrent les unes contre les autres, presque toutes semblables. On entre par ce qui était l'écurie. Les animaux se tenaient en bas, le foin en haut. Derrière vient la cuisine, servant à tout. Du linge claque sur un fil, des bûches coupées s'alignent en tas sous des bâches blanches. Les potagers finissent au ras des prés. Les limites du village se fondent dans le paysage. La plaine et le lac d'un côté, la montagne et les sapins de l'autre. S'occuper du bois, savoir conduire très vite sur la neige ou éviter de nuit un sanglier garde ici tout son sens. L'industrie du plastique fait maintenant vivre la région. Des usines en chapelet, petites ou grosses, s'égrènent sur une vingtaine de kilomètres. Là. Plastique Vallée annonce triomphalement les panneaux sur l'autoroute, premier pôle européen du secteur. montréal lacluse est devenu un bourg ouvrier, mais le temps s'y écoule toujours comme à la campagne, entre la maison et le jardin. Thomasin a loué un studio dans une bâtisse ancienne près de la Fontaine. Deux étages, quatre petits appartements occupés en général par des gens sans grands moyens. Des cas sociaux, commente un agent immobilier. Il l'a baptisé la maison des catastrophes. Le logement de Thomassin est au sous-sol, une sorte de cave à laquelle on accède aussitôt après l'entrée. Il faut ensuite descendre trois marches pour pénétrer dans une pièce qu'éclaire péniblement un soupirail au ras du trottoir. Depuis sa fenêtre, la voisine du premier étage le regarde vadrouiller. Faire hurler sa musique. Remonter les ruelles en parlant tout seul. Une canette à la main. Ses cheveux bruns très courts plaqués sur la tête. Ici, personne ne fait ça. Parfois, quand la voisine cuisine, il se coule sur son palier en reniflant comme un chat. Ça sent bon, il dit. Alors, elle lui prépare son assiette. C'est devenu une habitude entre eux. Du riz, des patates. Du poulet, des plats du Cap-Vert sont payés à elle. Avec son mari, elle est arrivée il y a trente ans pour le travail, ouvrier dans le plastique comme tout le monde. Elle regarde Thomasin engloutir sa gamelle sous les photos de famille et les chromos éclatants des îles, où des Jésus s'arrachent le cœur de la poitrine. Au fond, elle n'est pas mécontente qu'un des locataires se révèle plus qu'elle. C'est en face que se trouve la petite poste, la seconde agence de Montréal-Lacluse.